0: Bienvenidos a este podcast de
1: Política. Y nos vamos a hacer que la Dios, patria, familia. Muchas gracias. futuro nos pertenece a nosotros, a los patriotas, no a los globalistas ni a los separatistas. Y por eso decimos ¡Vos Plus Ultra, España Plus Ultra. España siempre. ¡Viva España! ¡Viva España!
0: Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores por naturaleza. En el corazón de la teología reformada está la afirmación de que la teología es vida. Porque la teología es el conocimiento de Dios. Y no hay conocimiento más importante que exista para informar nuestras vidas que el conocimiento de Dios. conspiración. Así que sean bienvenidos a Política Un Poco Más. Hola amigos de Política y Un Poco Más, sean bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Hoy, una vez más, tengo el honor y el gusto de tener con nosotros a licenciado Daniel Díaz, quien es un analista político independiente, así que Muchísimas gracias, licenciado, por estar acá. Es un gusto.
1: ¿Qué tal, Ale? Buenas noches. Aquí estamos ya presentes.
0: Buenas noches. Buenísimo, como siempre. Eh, el tema de hoy va a ser un tema algo eh, de que está de moda, por así decirlo. Es un tema sonado que mucha gente ya lo está hablando. Hay mucha especulación y hay mucho de qué hablar de ellos y poco por leer. Y eso, el tema de hoy se titula Panorama Político de las Elecciones. Así que vamos a hablar un poco acerca de cómo van las elecciones, qué plantean algunos candidatos y cuáles eh, son algunas opciones viables por, para el país.
1: Bueno, vale gracias. Eh, vamos a ver, según lo que tenemos de momento y viendo las encuestas que nos han compartido en distintos medios pues realmente lo que lo que apunta es de que Sandra Torres de la UNE eh, llegue a segunda vuelta esa es la candidata número uno que seguramente se va a colar entre las primeras tres personas para poder llegar a segunda vuelta si no es que gana en la primera vuelta pero no creo no se ha dado eh, eso en mucho tiempo eh, de ahí eh, la segunda opción bien podría ser la candidata Suri Ríos por parte del partido valorionista Unista, eh, que también perfila a que se va a poder meter entre los, entre los primeros tres candidatos posibles para, para llegar a la segunda vuelta. Y pues el tercero, el tercer candidato, pues se lo está peleando por ahí Edmond Mulet del partido Cabal, y se lo está peleando también este, una, una tercera opción, Viable, por ahí dicen que podría ser el señor Carlos Pineda, que realmente ha jalado voto, ha jalado gente y le ha metido mucho a las redes sociales, porque el hecho de estar en TikTok a cada rato y el tener el tiempo para dedicarse a eso es porque efectivamente le ha invertido tiempo y dinero a las redes sociales, no digamos a los a los demás eh, eh, a los demás candidatos a, del partido correspondiente y que pues van con él en las diferentes entidades entonces creo yo que ese es el panorama que tenemos de momento estos cuatro candidatos perfilan a ser los que van a estar entre los primeros tres cuatro candidatos y lamentable lamentable porque una vez más después de cuatro años de una sequía política en este país vamos a volver a tener un atraso en todos los procesos políticos y en todos los avances que este país necesita para poder salir adelante Así que yo creo que ese es el panorama que tengo de momento con relación a los candidatos a la presidencia.
0: Claro, y es que como lo ha dicho eh, en episodios anteriores el profesor Mansueti, acá en el, en el podcast, uh, Guatemala es un caso raro en elecciones porque los candidatos, los candidatos son proscritos. O sea, en sí no hay una como que democracia a full porque uh, te voy a dejar que escojas entre los que yo escoja que puedes escoger. Entonces, algo así estamos acá con las elecciones en Guatemala. Uh, ya hemos visto a algunos candidatos que no los han dejado de inscribirse. Eh, como lo hemos dicho, por nosotros que participen todos, ¿verdad? Para que el pueblo elija en verdad qué es lo que quiere. No sé qué piensas de eso.
1: Mira, yo realmente considero que todo candidato debe participar siempre y cuando tenga las bases legales correctas y definidas eh, en, en, su, en su momento. O sea, sí creo yo que las cosas que se están haciendo con relación al candidato Roberto Arzú, pues definitivamente son, <coughs> son de alguna manera eh, tontas y de alguna forma pues es una especie de sentencia política para que él no participe. Es decir, he escuchado a, a Roberto en varias ocasiones decir que él, por nunca haber estado en el Estado, pues no debe presentar finiquito. Esa es una. Pero hay varias también cosas que se le han atribuido a que ha hecho campaña anticipada, a que ha hecho esto y lo otro, y que pues por eso no puede participar. Yo creo que yo considero lamentablemente que ese tipo de cuestiones pues de verdad no deberían entrar al caso. Porque yo no creo que hacer campaña anticipada realmente sea un motivo legal para no dejar inscribir a un candidato, es decir, no le veo yo un, un sentido común a anular la inscripción de un, de un posible candidato para una elección. ¿Por qué? Porque hacer una campaña anticipada realmente lo que hace es de darse a conocer ante la gente y poder, da, y poder presentar el trabajo que uno tiene con el, con, con el equipo de trabajo predeterminado, pero eso no le quita ni le pone a los demás candidatos que todavía están pendientes de hacer una campaña. O sea, si te das cuenta, no hay, no existe un argumento lógico y jurídico que nos diga con exactitud que es perjudicial una campaña anticipada en un proceso electoral. O sea, o sea no, no hay evidencia concreta de que eso sea una especie de manipulación para poder así ganar la presidencia. Eh, yo creo que sería todo lo contrario. Sería bueno que una persona se dé a conocer si realmente tiene un partido con las bases ya sentadas y con un equipo eh, ya predeterminado calificado por ellos mismos y así sería mucho mejor conocer a, a los candidatos porque pues por ejemplo en estas épocas modernas podrían poner una especie de página web y podrían entonces ellos presentarse a sí mismos, empezar a lanzar en redes sociales y pues quien no quiera ver campaña que no la vea es decir, no te la van a meter a la fuerza el celular pero quien no quiera claro. ver que no vea y quien, y quien quiera ver pues que se meta a, a las redes sociales, a los diferentes perfiles y que empiece a ver las opciones que tiene.
0: Claro, totalmente. O sea, yo pienso que ¿cómo te vas a dar a conocer en unos meses? Que es donde la campaña se considera legal dentro de esa ridícula ley electoral. Uh, al menos yo no votaría por alguien que salió eh, hace unos meses a decir Ay, yo, yo soy tal y tal y quiero ser presidente por estas razones. O sea, a mí me gustaría saber qué ha hecho y cómo ha trabajado durante la época no electoral, ¿verdad? Uh, porque los políticos siempre salen a hacer las buenas obras y todo cuando es época electoral, pero queremos ver también cómo se comportan fuera de la época electoral, ¿no?
1: Es que eso es lo que pasa. <coughs> Por eso digo que realmente lo que sucede en Guatemala es, son procesos jurídicos eh, absurdos y es una burocracia que nos atrasa como país porque venimos viendo candidatos que, por ejemplo, a ver, a Edmond Mulet no lo conocía nadie en el 2019 cuando se quiso lanzar a la presidencia. No lo conocía nadie y lo conocía muy pocas personas que han estado, por ejemplo, en el cuerpo diplomático. O, o que han estado ya en algunas embajadas y que han tenido contacto con las demás entidades internacionales pero el resto de la población no tenía idea de quién era Edmond Mulet y en especial la generación por ejemplo de los 90, de los 2000 no conocían quién era Edmond Mulet tal vez algunas personas de los 80 por lo de los, por lo de los casos de las adopciones que se dio que realmente no tengo muy claro cómo se dio eso por ahí dicen que sí, por ahí dicen que no, que es culpable pero realmente no me consta y, y por ejemplo, pero esa, este candidato, Admund Mulet, pues no lo conoce nadie. Y por ejemplo, su, su discurso político que tiene es decir, yo fui eh, secretario del, de las fuerzas de las Naciones Unidas, pero eso no me dice nada. Es decir, eso al final de cuentas es un puesto de burocracia internacional eh, pagado con dinero de todos los estados miembros y eso no me dice nada. Eso no me dice que actuó de forma correcta o incorrecta, pues porque ya sabemos y lo hemos dicho en este canal que las Naciones Unidas está tan manchada como cualquier partido político guatemalteco
0: claro, al final eso como que en vez de darme ganas de votar por él más razones para no votar por él
1: claro, o sea, Edmond Mulet es un tipo que realmente no era muy conocido y que ahora resulta que los jóvenes pues se han inclinado a él, pero porque eh, han habido personas que se quieren unir a él para poder presentar una nueva, una nueva cara, lo que pasa es que lo que tiene Mulet es de que eh, engaña más que todo a, la, a las generaciones jóvenes diciendo yo fui de la ONU, yo conozco el bien común, yo conozco de democracia, yo conozco de poder atender las necesidades del guatemalteco, yo o sea, sé esto, yo parachita. sé lo otro. O sea, tiene, tiene ideas progresistas, eh, tiene ideas izquierdistas, tiene ideas woke, como le decimos la famosa palabra que nos gusta, eh, que realmente atraen a un público joven, pero que pues al final de cuentas no convence, porque yo no veo tampoco muchos jóvenes queriendo votar por mulet, eh, pero lo que sí veo es que por ahí eh, va a su estrategia. ¿Verdad?
0: Claro, es hacerse el cool y, como dije, salir a la cucaracheta al estilo mujica.
1: Uh -huh, claro, ¿no? Y ponerse y ponerse afuera del Tribunal Supremo Electoral con una, con una parrilla, poner carne con tortilla para los que lleguen, o sea, eso... Eso ya es política barata de los 90 Populismo barato. O sea, eso es populismo barato. Eso ya no está para hoy en día. Pues así, ahí sí que como dijo Carlos Pineda, bien, bien lo dijo él, eh, ya no estamos para esas tonteras, pues, ya no estamos para esas para esos discursos de, de ponerse así con las personas. O, por ejemplo, Sudi Ríos con, eh, con el alcalde Quiñones yéndose a meter a los buses a los mercados cuando realmente nunca frecuentan esos lugares. O sea, es campaña de los 90, de los 80, es campaña barata, es campaña tonta, eh, ver a Suri y a, y a Quiñones meterse a esos lugares y salir sonriendo en una camioneta, o sea, discúlpenme, pero la verdad, eso no viene al caso,
0: o El sea, ridículo. yo realmente,
1: yo realmente le hago un llamado, de verdad, a estas personas a decirles, miren, si realmente necesitan una asesoría política de cómo hacer una campaña, por favor, eh, contáctenme y yo les voy a decir cómo, pero, pero se nota que no tienen un equipo que les diga qué deberían hacer y qué no, o si lo tienen, el equipo no funciona. Realmente el cuerpo técnico y el ma y el marketing del, de los partidos está obsoleto y realmente es gente que no tiene ni idea de lo que está haciendo.
0: Claro, eso nos dimos cuenta con la propaganda de, de, de Sammy Morales, con esa su ridiculez de dos mujeres un camino.
1: Ah, bueno, pero fíjate que Sammy, a diferencia de los demás, es comunicador realmente lo que él trató de hacer ahí es hacer un chiste más que una propaganda que al final de cuentas le salió bien porque a mí me dio risa, me dio risa lo que pasa es de que se ve absurdo sí, a, un, a un nivel político se ve, un, se ve absurdo para un nivel político o sea, si él hubiera estado haciendo una comedia en su programa de Moralejas pues lo entiendo <risa> pero, pero para ponerse serio en una campaña electoral pues sí lo veo un poco inmaduro, o sea, me dio risa pero no lo justifico
0: claro, o sea, para... Está prácticamente diciendo que la gente de Guatemala es tonta como para recibir una propaganda así.
1: Bueno, lo que pasa es de que muy en el fondo siempre hemos tenido gente que realmente no sabe por quién votar. Volvemos al caso de Roberto. Es decir, no lo dejan inscribirse, pero tenemos antecedentes de campañas anteriores de Otto Pérez Molina, de Álvaro Colom de Oscar Berger, de Alfonso Portillo, que regalaban láminas, y por eso el famoso dicho de, 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 de toda la gente en Guatemala, que los políticos regalan láminas, porque eso se daba en las épocas de los años 2000,
0: cuando, vien, cuando,
1: cuando vinieron <risa> aquellos huracanes y, aquí, y, aquí, y, aquí, y hubo esas tragedias. En esos años, bueno, entonces por eso los partidos empezaban a, a dar láminas para que la gente pudiera tener un techo. O sea, lo hicieron por una razón, pero realmente es otra vez un populismo barato. O sea, volviendo a tu pregunta de que si me parece ridículo quitarle la inscripción a los candidatos, realmente sí, pero yo sí le quitaría el poder inscribirse a un candidato que ande regalando láminas, que ande regalando pelotitas, que ande regalando comida para poder comprar. O como comprar Pirulo, Pachones. Pues sí, o sea, yo realmente sí le quitaría la inscripción a un candidato que ande haciendo esas tonteras
0: que ande regalando cosas para que la gente vote, porque al final es comprar el voto. Claro. Que eso sí debería ser ilegal, más que una campaña supuestamente anticipada, porque yo no, yo no siento que sea una campaña anticipada.
1: No, por supuesto que no. También, por ejemplo, querían quitarle la inscripción a Mulet por haber redactado un libro de su biografía y que eso era campaña anticipada. O sea, per perdónenme, claro. pero o sea, eso, eso no tiene ningún, ningún fundamento pues, judicial ni político para hacerlo. Eso es... Simplemente querer manchar el nombre del, del, de la persona y querer confundir a los electores para decir que este cuate pues no califica. Entonces, no califica, en mi opinión, por otras cosas, pero no por eso.
0: Claro, o sea, a ver. Yo creo que hay casos donde sí no se debería dejar inscribir por corrupción, porque tiene antecedentes penales que sí fueron comprobados uh, o delitos graves como narcotráfico al lado de dinero eh, asesinato robo y cosas
1: así por ejemplo yo creo yo creo que en Estados Unidos un candidato no se puede volver a lanzar si ya se lanzó una vez <coughs> eh, es decir me parece que eso no es posible yo recuerdo que por ejemplo eh, por ejemplo si, si Barack Obama se quisiera volver a lanzar Creo que ya no podría porque ya fue presidente y, 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 y o, por ejemplo, hay gente que si ya se lanzó, no se puede volver a lanzar. En el caso de Trump, él sí se puede volver a lanzar porque ya fue presidente, trató de reelegirse y perdió. Entonces él sí puede volver a intentar no tuvo un
0: segundo periodo,
1: no tuvo un segundo periodo. Exacto. Entonces hay cosas que, por ejemplo, en Estados Unidos suceden que pues aquí pues, no sería mala idea implementarlas, pero no estoy seguro. O sea, si estoy equivocado, por favor, los oyentes me corrigen y me lo hacen saber aquí en nuestras redes, pero yo creo que así es como funciona. Eh, eso sería bueno en Guatemala, porque tenemos una Sandra Torres que ha venido, eh, que tiene un pasado político, que tiene antecedentes de tener relación con los, con los con los narcotraficantes, con el equipo de los Zetas, o sea, perdónenme, pero dejarla, dejarla correr para presidente, eso realmente me parece una cosa indignante y es una burla, a la inteligencia de los guatemaltecos, o sea realmente ahí nos están diciendo tontos, más que con la campaña que está haciendo Sammy con la de dos mujeres un camino
0: claro, eso es más ridículo aún, ¿Cómo es que hay una señora que primeramente se divorció por el poder y segundo uh, se sabe que tuvo vínculos y tiene vínculos con grupos así que está no,
1: participando? y ya y ya sabemos que fue primera dama. Ella dirigía ella dirigía secretarías en la presidencia. O sea, eso ya lo sabemos. Y aún así la gente pretende meterse con ella. Y lo peor de todo es que seguramente partidos como la UNE, partidos como el Patriota, financiaban la campaña con dinero público. O sea, eso es lo peor de todo. Igual lo hace vamos.
0: El partido de Amatei. Sí.
1: Claro. Entonces son cosas que, por ejemplo, vos decís, o sea, no, no quieren inscribir a Roberto, no quieren inscribir a Telma Cabrera, pero ahí tenés gente que ha hecho cosas peores y el Tribunal Supremo Electoral no se, pues, no se pone los moños ni los pantalones para poder este, negarles la inscripción a candidatos que sí han hecho cosas peores. Entonces yo sí realmente creo que pues, este país re, o sea, necesita una limpieza desde abajo hasta arriba, ¿ya? Entonces, yo creo que el panorama político, como, como está la cosa, pues sí está bastante complicado. Eh, yo tengo ya un candidato por quien, por quien voy a votar, no es ninguno de esos cuatro principales. <coughs> es una persona que conozco y me consta el trabajo que ha hecho durante su vida. Nunca ha estado en el Estado y, y me parece que es un partido político pequeño, pero por lo menos yo ya sí que mi voto no va a estar este, manchado y que tengo la conciencia tranquila de por quién voy a votar pero el panorama político de estos cuatro señores realmente lo veo lamentable eh, por ahí hablan estos señores de la agenda 2030 o ahora ahora se dedican a, a hablar de eso quieren ganar el voto de la derecha hablando de eso pero no tienen ni idea de lo que es la agenda 2030 y, y además otra cosa que te quiero decir todo aquel candidato que se está queriendo reelegir y que está hablando de la agenda 2030, que no están de acuerdo, que no sé qué, como el señor Alvarito Arzú Escobar, perdóneme diputado, pero usted es uno de los primeros responsables de que esa agenda y de que toda la cooperación internacional haya entrado a Guatemala junto con el resto de políticos, porque esa agenda ya entró en el país.
0: Claro, o sea, no es, es que, que estén que, en contra. No, no, digamos, vamos a frenar la entrada, ya está dentro.
1: Ya está, no ya está. colegio
0: interamericano.
1: Ya está, sí. O sea, estamos hablando ahorita de que se filtró en redes sociales una cuestión de que, bueno, no se filtró porque es público, pero, pero ahorita el colegio interamericano, <risa> por ejemplo, y no me extrañaría, no me extrañaría que, que, que lo estén haciendo otros colegios ahora queriendo Yo decirle que a los otro. maestros, o sea, eso es a lo que voy, pero, pero por eso te digo, o sea, este colegio que tiene la fama de ser uno de los más caros del país. Eh, ahora resulta que los profesores tienen que tener una, una cierta, eh, una cierta eh, enseñanza dentro de las clases alineado con Agenda ODS. O sea, perdónenme, pero yo sí le hago un llamado a los padres de familia a que se replanteen lo que están haciendo y dónde están metiendo a sus hijos y que les muestren el pensum del colegio. Porque una cosa es lo que dice el Ministerio de Educación, que... Por, que también es otra babosada que está llena de corrupción, pero por aparte tenemos globalismo. colegios así que, que, que están metiendo globalismo, están metiendo progresismo. O sea, como dijo un amigo nuestro, pagar tanto para aprender comunismo. Es realmente, es realmente lamentable lo que están haciendo en el colegio interamericano. Me da tristeza, y yo sí creo que se, debe hacer, que se debe hacer un llamado, porque no voy a decir una denuncia, se debe hacer un llamado a la reflexión a que los papás realmente vean lo que está pasando.
0: Y encima lo suben con orgullo. Como
1: Eso que es lo que es todo bueno. No, y lo que más me molesta es que haya profesores que no por ser el hecho de ser norteamericanos, sino que también ya vienen con una tendencia demócrata. O sea, es decir, el colegio interamericano, con, como muchos eh, colegios pues así agringados que hay en Latinoamérica, pero pongámoslo en el ejemplo de Guatemala, <coughs> se han llenado la fama de que son muy buenos en el, nivel, en el nivel de inglés, en el nivel educativo, pues porque vienen con profesores pues, originarios de Norteamérica y a veces de Canadá, a mí me consta. Pero claro. eso era en una época. Ahora resulta que se están alineando a este tipo de, de tonteras. ¿Y sabes por qué lo están haciendo? Pues sencillamente porque el Ministerio de Educación está alineado con la cooperación internacional por parte de la presidencia. O sea, que en pocas palabras, la Agenda 2030 ya está en proceso. Y por eso claro. le he hecho la culpa a todos los diputados que están actualmente en el cargo. Ustedes ya dejaron entrar a la agenda a las familias guatemaltecas.
0: Claro, si Amatey se comprometió con avanzar los los ODS.
1: Lo ha hecho Yamatei, lo han hecho la lo han, lo ha hecho el Minex, lo han hecho todas las instituciones públicas. También lo han hecho con este todas las alcaldías y con todas las entidades que necesiten cooperación, señores, y esto no es no es que sea algo que venga de, por arte de magia, o sea, cada vez que una alcaldía, que una institución política eh, de, del estado viene y les dice miren, vamos a implementar un programa vamos a implementar un curso vamos a implementar una capacitación para que ustedes eh, tengan un mejor rendimiento todo eso es cooperación internacional señores, todo eso es cooperación internacional y ya la dejaron entrar lo que tendríamos que hacer como buenos libertarios y patriotas que por ejemplo es mi caso y es el tuyo que porque si en algún futuro llegamos es cortar de inmediato esas cadenas de cooperación internacional. O sea, por ejemplo, en lugar de pedirle ayuda a tantos organismos internacionales a que vengan a capacitar gente, que sea una institución de Guatemala la que lo haga, que sean que sean instituciones eh, académicas eh, calificadas por parte de universidades de aquí que puedan dar una capacitación a los trabajadores, a los profesores, a los maestros, etcétera, ya A todos los trabajadores de, de las entidades públicas. Pero si permitimos que lo haga la cooperación internacional, pues tenemos gente otra vez con, este, con, esta, eh, con esta adoctrinación que tienen con todas las entidades públicas.
0: Claro, totalmente. O sea, eh, ¿de qué nos sirve que el 8 de marzo y el 9 de marzo y el 8 de agosto se pasen gritando en el Congreso que son pro vida y contra el aborto y la familia y esto y el otro.
1: No, claro, no se ve nada.
0: En el hemiciclo votan a favor de esa agenda.
1: No tienen, no, no, tienen, no tienen vergüenza. Para mí es un insulto. Es un insulto porque, porque realmente uno espera, uno espera tener este, pues, un país libre de todo eso. Por ahí tenemos gente que dice, pues, Qué bueno que nacimos en Guatemala, pues porque si no estaríamos como, como en Europa, que están peor. Y, y realmente, y realmente lo que más me duele es ver gente de Guatemala que crea que tenemos que seguir el modelo europeo progresista para poder salir de cómo estamos. Y no es cierto, no es cierto. Ya lo hemos venido hablando aquí en, en otros episodios de cómo realmente se hace para que eh, los países salgan adelante. Cómo implementar las ideas libertarias en un país y dejar a un lado este comunismo moderno que es lo que es hoy en día, el progresismo, toda la agenda woke internacional de cómo poder hacer que un país progrese. ¿ya? Pero es una mentira que los europeos están mejor que nosotros. Realmente vivir en Europa hoy en día es un martirio. ¿ya? Y lo vemos en Italia con todas las personas que están a favor de Meloni, que están a favor de ser patriotas y lo vemos con Vox que tiene una gran influencia ya de españoles que están hartos de estas eh, medidas progresistas.
0: Claro, y es que al final, si nos damos cuenta, Europa está como, o bueno, era un, un continente fuerte, no con las ideas que tienen ahora, pero fueron en base a ideas fuertes ideas de mercado, de libre mercado. O les pongo el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos se basó en un modelo de libertad, en un modelo con valores, con tradición. No como ahora está. Y estamos viendo que desde que Estados Unidos perdió esa visión, esos fundamentos, ha venido para abajo, a tener lo que te tienen hoy en el gobierno.
1: realmente lo que más me duele es, es ver guatemaltecos con un alto nivel académico creer que podríamos estar como los europeos y eso es lo que pasa eh, por ejemplo el, el caso de Estados Unidos sí o sea Estados Unidos se, se fundó con ideas conserv conservadoras y con ideas li liberales eh, el caso de Estados Unidos en la independencia y cómo ha dio todo eso lo podemos tocar en otro, en, otro, en otro episodio porque tengo bastante información de eso conozco muy bien cómo se llevó a cabo y realmente fue por una idea de, de negocio. Es decir, la independencia de Estados Unidos realmente la hicieron los colonos porque convenía hacerlo derivado de lo que Inglaterra estaba haciendo en Europa. Es decir, la corona estaba perdiendo poder en, en aquella época y por eso le quería subir a los impuestos a los, a, a, a los colonos. Entonces de ahí decidieron pues obviamente independizarse porque ya no les gustó. Pero eso es para otro episodio. Lo que quiero decir es de que el panorama político acá realmente está, como decimos, en la calle de la amargura. Yo no veo ningún candidato que realmente esté fuerte eh, para poder luchar contra esta agenda progresista porque venimos oyendo que vamos a luchar contra la delincuencia, que vamos a mejorar la salud, que vamos a mejorar la educación. No, señores, no, ustedes no van a mejorar los servicios públicos, no lo van a hacer. Porque el discurso de siempre es que ustedes, los políticos, lo van a hacer. Y no, ustedes no son ningunos superhéroes, no son ningunos salvadores del pueblo. Lo que tiene que hacer un gobierno es dejar que la, que la persona, que el individuo, pueda protegerse a sí mismo. El Estado no es quien protege el bien común de la población. Eso es una mentira. El Estado es un invento de un grupo de psicópatas que pensó y que le hizo creer a la gente que el bien común era para proteger a la nación. Y no es cierto, no es cierto. Y me baso en la teoría de que los impuestos siempre han sido un robo. Nunca han representado al, al, a los intereses de la, de la población en general. Los reyes asfixiaban a todos los campesinos con impuestos para poder mantener a los soldados y que pudieran ganar tierras. Pero el único que ganaba tierras era el rey, no eran los, eh, los aldeanos de las diferentes aldeas de un, de, una, de, de un imperio. Y eso ha sido así siempre. Entonces los impuestos jamás han servido para las personas. Por ahí me van a decir ustedes de que, ah, pero las escuelas que la medicina... No, señores, no. ¿Saben qué es lo que pasa? Que si ustedes no estuvieran asfixiados de impuestos, ustedes tendrían más dinero en sus bolsillos para poder invertir en salud privada, en educación privada. Así es como ustedes podrían empezar a salir adelante. Así es como un país realmente puede salir adelante. Que el gobierno no se meta en las decisiones de la gente. Que no les vengan a decir que los políticos van a salvar eh, a, a, al país. No, no es cierto. No es cierto. Los países es una... Es un grupo de psicópatas que cree que tiene todas las respuestas del mundo. Y no es así. Y no es así. El panorama político en Guatemala es delicado. Estamos a unos años ya de llegar al 2030 y realmente me preocupa lo que puede pasar aquí. Estas elecciones son claves para ver el rumbo del país con relación a todo el contexto global que está pasando. Porque yo no sé cómo va a estar parado China ahorita que, que vuelva a, a haber elecciones en Estados Unidos. Me preocupa que Donald Trump no llegue a las elecciones. Realmente estoy pendiente de ese tema. Porque si, eso, si, si, si Trump de verdad no llega a la presidencia en el 24, me voy a preocupar bastante por cómo va a estar parado este país y toda Latinoamérica. Es un riesgo que nos quedemos sin Trump para el 2024, de verdad. Aquí y hoy mismo lo estamos firmando.
0: Claro, y es que sin sonar que sea mesiánico esto o... Oh. Caudí, caudillista el único que se ha enfrentado y los medios no han querido socavar a fondo fue Donald Trump. Al final uh, yo ya no confío en DeSantis. Lamentablemente. Uh, siento que por ahí. Eh, en un inicio. hizo las cosas bien, pero se desvió. Y ahí tiene una de sus cosas medio raras y medio oscuras de Santis, así que. Si Donald Trump ni siquiera gana las primarias, va a ser preocupante lo que va a pasar.
1: Así es. Pero yo bueno, creo podemos, Yo creo que podemos hacer gustaría... un análisis después de Trump. Eh, para, claro. para Trump, para en unos días, vamos a ver cómo sigue la, lo de la cuestión judicial. Pero sí, obviamente es un peligro que, que Trump no, no llegue a las elecciones.
0: Claro. Pero bueno, me gustaría ya para ir cerrando que le deje un mensaje a la audiencia.
1: Yo creo que el mensaje es este miren, no se dejen guiar por los políticos que dicen que ellos van a salvar a los eh, al país. Yo creo que ustedes ya, ya lo saben. Mucha gente ya sabe de lo que estoy hablando, pero no se confundan, no se confundan, porque muchos de ustedes caen en la misma trampa siempre. Ah, es que el candidato no sé qué tiene la preparación adecuada. Ah, es que aquel fue no sé qué. O, oh, por favor, tampoco no se dejen engañar de aquellas personas que tienen en los chats que dicen es que yo trabajo en el Estado y ustedes no saben cómo son los procesos. Es bien difícil hacer las cosas. A veces no sale como se quiere. Por favor, no me vengan con esas mamarrachadas, hombre. Lo que me están diciendo entonces es que ustedes no pueden hacer nada. Que no pueden cumplir sus, sus objetivos entonces. Claro, y como es un puesto burocrático, no es una empresa. Si no hay resultados, ah, bueno, no importa no importa, esperamos otros cuatro años a ver qué pasa. O sea, por favor, no, no, no me den con esas tonteras. Entonces, yo sí creo que tenemos que centrarnos bien en qué candidato está hablando de forma coherente. Definitivamente los votos no deben de ir a la UNE, ni a Prosperidad Ciudadana, tampoco a Cabal, ni tampoco a Valor Unionista. Esas personas no son las adecuadas.
0: Totalmente de acuerdo, y esa es la mayor excusa que siempre dan, eh, que no saben cómo son los procesos, ni que cuatro años no alcanzan eh, para hacer un cambio, y tonteras así que son las mismas mentiras que han dicho presidentes tras presidentes, uh, y estoy de acuerdo, no hay que votar mm, ni por ninguno de izquierda, nada de MLP, UNES, Semilla, WINAC, VOS, ni tampoco por aquel grupo de, no es derecha obviamente, sino aquel grupo de mercantilistas como Valor Unionista, eh, Prosperidad Ciudadana, vamos ni locos, hay que votar uh, y hay que ver otro, otras opciones, ¿verdad? Y hay que ver uh, a qué candidatos se les puede apoyar y ver qué candidatos salen porque algún más de alguno va a salir después.
1: Entonces Así es. sí, correcto.
0: eso sería parte de mi consejo también y pues muchas gracias licenciado por estar una vez más con nosotros, espero que pronto pueda volver a estar y sería muy bueno hacer ese de Trump y también de las elecciones de, de Guatemala ya más adelante y de la independencia de los Estados Unidos claramente como un repaso histórico y también quiero agradecer a la audiencia que se quedó hasta acá, muchísimas gracias por habernos acompañado, recuerden hoy estuvo conmigo el licenciado Daniel Díaz ¿cómo lo pueden encontrar en las redes?
1: estoy como diputado por vos, diputado por vos en Twitter
0: ahí lo pueden encontrar y van a ver eh, parte de sus tweets y se los recomiendo, síganlo y a mí me pueden encontrar en mis redes sociales como real-alejandro-corado -bajo -bajo y fue un gusto, esto fue Política y un poco más hasta la próxima